0: Este episódio do Mandarina Arena tem o apoio de FIAP, a melhor faculdade de tecnologia. Oi pessoal, eu sou o Mende Arena, a gente está no episódio número 38, eu sou Léo Cuba.
1: Eu sou o Miguel Cavalcante, satisfação estar com vocês aqui hoje, satisfação ter o ilustre convidado Jack London. Obrigado por estar aqui com a gente. Jack, por favor, conta um pouco o histórico. Quem que é o Jack, de uma forma bem resumida? Sei que você tem uns, um, muitas coisas já feitas, né? Muitos, muitas conquistas, mas para a gente possa conhecer um pouco da sua trajetória até agora.
2: É, eu vou contar bem. Alô? Obrigado. Tá, tá. Eu vou contar bem rápido, porque é uma história longa. Eu já passei dos 60 anos, portanto qualquer história a gente pode correr ficar aqui até amanhã de manhã mas eu vou simplificar isso. Quando eu tinha sete anos, dos sete aos nove, e eu estava no colégio primário, no caminho entre a escola e a minha casa, tinha uma biblioteca, que uma família que tinha tido um filho que morreu com quatro anos, montou uma biblioteca infantil, isso era raro, para qualquer um utilizar. E a minha mãe, no caminho da escola para casa, todos os dias sentava numa daquelas cadeirinhas coloridas de biblioteca e me fazia ler um livro, ou um gibi, ou qualquer coisa. E em três anos eu li a biblioteca inteira. Num certo dia, eu tinha nove anos, ela disse, vamos? Eu disse, não precisa, já li tudo que tem ali. Isso, evidentemente, marcou a minha vida. O hábito e o gosto pela leitura, pelo conhecimento, pela informação, entrou muito cedo na minha vida. Quando eu tinha dez para onze anos, no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, há um grande colégio público chamado Colégio Pedro II, que é um colégio que tem 150 anos, foi criado por Dom Pedro II, e na época era o grande colégio que o país tinha. Eu era um aluno mediano, porque era bem fortinho, gostava de jogar bola, gostava de, enfim, atividades físicas, e não era o aluno que tirava 10. Eu tirava 7, tirava 7,5, é, e tinha uma presença na escola é, muito significativa na turma. Quando chegou nas férias, entre, antigamente havia um curso primário e o curso ginasial. Hoje é tudo junto, no primeiro grau. Eu fui por uma colônia de férias, como sempre ia. Quando voltei, a minha mãe me diz, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu inscrevi você para fazer a prova de admissão ao colégio Pedro II. E eu fiquei furioso, disse, não vou. A minha turma toda estudou para fazer isso, eu não estudei, não abri um livro, nada. Evidentemente que aos 10 anos ela tinha mais poder do que eu e acabou me convencendo a fazer a prova. E eu não tinha nem os livros da prova, e a primeira prova era de português. Ela então pediu emprestado à mãe de uma outra aluna, que era a primeira aluna da turma, o livro de português, que chamava-se Nova Gramática Portuguesa e ela me deu o livro e disse, olha, estuda isso aqui. Como eu não tinha como estudar aquele livro todo, eu fiz um gesto que marcou minha vida, e ele está bem dentro daquilo que é o acaso e o planejado, que é uma das coisas que eu queria conversar com vocês. Eu peguei o um livro, abri numa uma determinada página, e havia um artigo chamado A Arte e a Instrução, e estudei esse artigo durante seis dias. Eu sabia ele de cor. Sabia os substantivos, os adjetivos, os pronomes, os complementos verbais, eu sabia aquilo de cor. E digo, bom, eu espero que com o estudo dessa página eu possa fazer a prova. Fui para o colégio. Num lápis a minha mãe riscou com gilete o seguinte texto, a pressa é inimiga da perfeição. Porque eu fazia tudo. Com, muita, com muito ânimo, com muita vontade. E lá fui eu fazer a prova. Centro na cadeira, quando viro o texto da prova, o que, que era a prova? A arte e a instrução. E aí eu fiz a prova em dez minutos, para desespero da minha mãe, eu fui o primeiro aluno a sair do colégio, e ela aos berros disse, eu falei para você, não é possível, você tirou zero. E eu disse, pera, eu tirei dez, mãe. Que dez o quê, menino? E pronto, e ali, vamos para casa. Três dias depois, sai a relação de nós. De português do Colégio Pedro então, II. Quando eu entrei no colégio, eu era o menino que sabia português. Vejam que coisa curiosa. Por uma página que abri num livro que foi emprestado. E isso marcou a minha vida daí para frente. Os professores me chamavam para ser monitores de outras turmas, para dar aulas de português, para ouvir aulas de latim, eu estudei latim e grego. E minha vida foi por aí. Aos 20 anos, eu tinha certeza que a minha vida seria uma mistura de livros, tecnologia e cinema, que era uma coisa que me apaixonava muito. E dediquei toda a minha vida a esses três setores. Quando eu tinha 20 anos, isso em 1970, trabalhei em uma empresa e lá criei um produto chamado Matriz Econômica Brasileira, que foi o primeiro conjunto de informação sobre o país que o país teve. Ninguém tinha isso. E resolvi utilizar... O único computador que tinha no Rio de Janeiro, que era um mainframe da IBM, na única empresa de tecnologia que tinha no Rio de Janeiro, para produzir esse trabalho. E daí para frente a minha vida foi uma sequência de experiências com tecnologias. Cada tecnologia que eu usava, eu sempre procurava se aquela era mais importante, aquela era mais atual, e a vida me ensinou que nenhuma tecnologia é permanente. Quando a gente imaginava que tinha chegado a um ponto de algo muito especial, de repente vinha a obsolescência e aquela tecnologia já não servia para nada. E passei por várias experiências de tecnologias. Em 1995, eu tinha uma empresa de consultoria, editoras, a empresas que é, trabalhavam na área de educação. E um dia uma dessas editoras me pediu para ir aos Estados Unidos para ver o que era um produto novo que tinha no mercado, que ia revolucionar a educação, que chamava-se cd -ROMs. Já havia alguns no Brasil, textos, imagens, uma beleza. E lá fui eu, para Nova York, conversar com a Doubleday, que é uma editora americana, que tinha muitos cd -Rons. Claro que o cd depois de um ano, deixou de ter qualquer importância, e talvez nenhum de vocês conheça o que é um cd porque ele já não existem há mais de 20 anos. Quando eu estava nessa empresa, vendo os cd escolhendo livros numa lista, entrou um rapaz na sala, e disse assim, não, esses aí, e apontou para uma linha de cd nós, inclusive, já estamos vendendo pela internet. Isso foi junho de 95. E o rapaz saiu, eu fiquei quieto ali, continuei a minha conversa com o diretor da empresa, no outro dia voltei para lá. E ao invés de primeiro procurar o diretor, procurei esse rapaz e disse para ele, mas o que é esse negócio de internet? Vender um livro pela internet, o que é isso? E ele me disse, olha, acabou de ser criada uma empresa em Seattle, chamada Amazon, e você dá para eles um resumo do livro e uma foto, e eles põem na internet e vendem o livro para as pessoas em casa. E eu virei as costas, nem continuei a reunião, Comprei uma passagem e fui a Seattle, no endereço que ele me deu. Era um galpão, mais ou menos do tamanho desta sala, e eu bati na porta. E me atendeu um senhor, eu disse, olha, eu sou do Brasil. E ele, oh, Brasil, Pelé, samba, carnaval. E eu disse, olha, eu quero ver tudo que vocês fazem aí, você pode me mostrar? Ele disse, claro, e entrei. Eram mesas de pingue pong que serviam para jogar pingue-pongue, às vezes também, onde os livros iam sendo empilhados e passavam dois funcionários gritando o nome dos livros. E quem tinha aquele livro na mão entregava para esse funcionário. E esse funcionário ia completando o pedido. Fiquei lá, almocei com eles, peguei o avião, fui de volta para Nova York, fiz o trabalho que a editora tinha me encomendado, trouxe uma lista de cederrões, mas voltei, com a decisão de abrir alguma coisa no Brasil... E... aquilo que eu tinha visto lá em Seattle. Conversei com dois editores importantes no Brasil, e os dois me disseram, você está louco, vender livro pela internet, isso não, isso não existe. Eu digo: tá bom, então eu vou fazer sozinho. E eu já tinha alguns recursos de outras empresas que tinha, e em novembro de 95 comecei a montar a BookNet, que foi a primeira livraria virtual do Brasil. Ela foi ao ar em 15 de janeiro de 96 e depois de 15 dias, era um fracasso. Eu vendia quatro, cinco livros por dia. E os meus amigos editores diziam, está vendo? Olha que bobagem que você fez. Aí perdeu o dinheiro todo que você botou nisso. A pessoa que fez para mim o software da Ocnet, e que eu tinha colocado como sócia na empresa, me, me procurou e disse, já ah, podemos trocar o nosso contrato? Eu não quero mais ser sócio. Você me paga um tanto e eu te devolvo a parte que você me deu. Eu disse, está bem, não tem problema nenhum. E paguei ele em dinheiro e recuperei 20% do capital da empresa. Muito bem, depois de um mês de repente a venda começou a dobrar, a triplicar de um dia para o outro. Em algum momento de 96 ali em agosto, a Folha de São Paulo publicou uma matéria nas duas páginas centrais do jornal. De um lado falava da Buknet e do outro da Amazon. E com a marca da Amazon e com a carinha do Jeff Bezos, e do outro lado a marca da BookNet, e um retrato meu. Isso foi um empurrão que nunca mais parou. Quando chegou em 99, a empresa já estava mais do que consolidada, começaram a surgir propostas de venda da empresa. Umas mais agressivas, outras menos. E eu já tinha feito um primeiro agreement com um fundo americano. Quando um dia bate lá na minha sala, um cidadão magrinho com uma mochilinha nas costas, e diz para mim, olha, meu nome é Antônio Bom Cristiano, eu sou do grupo GP, nós temos amigos em comum, e eu queria conversar com você. Eu digo, pois não, senta, cafezinho, água gelada. E ele me disse, olha, eu vim aqui numa missão de comprar a Bukenet. Mas com duas condições. Primeiro, nós queremos comprar 100%, que era o que eu queria, e nós queremos que o negócio seja fechado até amanhã de tarde. E assim foi. Em 48 horas nós chegamos a um preço, por uma coincidência muito grande. O advogado deles era o mesmo advogado que eu trabalhava, e esse advogado serviu com duas equipes de advogados diferentes para fazer o closing da operação, e 48 horas depois de ter conhecido o Antônio Bom Cristiano, eu já tinha vendido a BookNet. Eu conto essa história dessa maneira, porque é, acho que vocês têm que ter toda a percepção e todo cuidado com o estudo, com a educação e com o planejamento. Mas jamais tirar da perspectiva de vocês a ideia do acaso, da oportunidade, de um momento que aparece. E esses momentos são raros na vida. Recomendo a vocês a leitura de um livro chamado O Andar do Bêbado, que é de um cidadão chamado Mlodenov. Esse livro já tem uns 10 anos, mas ele é excepcional. E ele mostra como a economia do mundo anda, como um bêbado. As empresas andam como um bêbado. Vocês sabiam que a Nokia, há 30 anos atrás, era fabricante de geladeira e fogão? Ela fazia aquelas chapas. E um dia, alguém chegou na Nokia, um neto do fundador, e disse, não vamos mais fazer isso, que isso não serve joga tudo fora e vamos fazer telefones celulares. E o avô, que ainda estava vivo, achou tanta graça da audácia do neto, que jogou fora todo o equipamento que ele tinha. A Nokia já tinha mais de 50 anos e começou a produzir celulares. Há um outro livro do Mula de que está agora... ...novo, sobre o inconsciente e o seu a sua importância nas nossas decisões diárias, especialmente nas empresas. A partir daí, fiz outro site. Fiz um site chamado TIX, que foi o primeiro site de comércio eletrônico no Brasil de venda de ingressos, e que foi um enorme sucesso, e que vendi depois de quatro anos também. O TIX fez uh, os Rock in Rios todo, a bilheteria. Fez bilheteria do Autódromo aqui em São Paulo. Chegou a ser, no ano de 2001, a quinta empresa brasileira em faturamento de comércio eletrônico. Logo depois disso, eu fui convidado para assumir a presidência de uma entidade que o setor estava montando, que chamava-se Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. E, e convidado, aceitei, e fui o primeiro presidente da Câmara, e organizei e montei toda a estrutura que a Câmara tem. Acho que hoje ela está devendo, acho que há várias coisas que precisamos fazer e que não tem ninguém fazendo. E logo em seguida a esse, esse período, eu assumi a presidência do conselho de uma empresa chamada Ideias Net, que é uma holding que investe em empresas, em startups. A empresa existe até hoje, continuo sócio da empresa, mas aí resolvi dedicar a minha vida a alguma coisa que os jornais e as revistas chamavam de evangelização. Vocês olharem várias revistas, e várias, muitas vezes eu sou citado como o evangelizador da internet no Brasil. Então passei a fazer mais de 100 palestras por ano, em entidades, empresas, escolas, dentro do Brasil, fora do Brasil, e isso me traz até os dias de hoje. Achei, há dois anos atrás, que ia parar, descansar, cuidar dos netos. É, meus filhos já são crescidos, é, um deles trabalha na área de tecnologia, o outro talvez vocês conheçam. Quem conhece aqui uma banda chamada Matanza? Olhem para a minha cara, punham uma barba e um cabelão vermelho. Quem vocês estão vendo agora? É o Jimmy. O Jimmy do Matanza é meu filho. Viram que coisa engraçada? Mais pessoas hoje conheciam, antes de entrar nessa sala, o Jimmy do que o pai do Jimmy. E...
0: Agora está mais fácil, né? não é? Agora está mais
2: fácil, do, né? eles não já é identificaram, o... nós estamos vendo o pai do Jimmy, é outra coisa, é outro assunto.
1: Vamos, vamos, amanhã eles vão falar assim, eu assisti a palestra não do pai da BookNet,
2: mas do pai do Jimmy. Pai do... <risos> e hoje me dedico exclusivamente a projetos na área de educação, que eu acho que é a grande carência do país, e estou vinculado a dois projetos grandes de educação que vão ser lançados, Daqui para o final do ano. Então, acho que em 10 minutos consegui contar uma história de 64 anos. Obrigado pela paciência.
0: Jack, é. e como você vê o hoje o ecossistema de empreendedorismo tecnológico? Né? Porque a gente está numa faculdade aqui na FIAP, uma faculdade preeminentemente de tecnologia, e, e você empreendeu. O teu pioneirismo, principalmente na internet, foi numa época de linha de escada, de não tinha logística, né? e hoje quem está no e-commerce ou qualquer outra operação, você tem muito mais infraestrutura. Mas é tão difícil quanto por alguns aspectos também, né? Que você executar uma ideia. Né? Como você vê tudo isso?
2: Não, o tempo que eu lancei a booknet não havia nada. Zero. O telefone era discado, não dava linha. É, a ligação caía depois de três minutos. Não havia empresas é, organizadas de delivery. Os primeiros três, quatro meses, eu, meus filhos, inclusive o Jimmy, entregávamos livros, cada um fazia um roteiro e ia entregando ali os livros. E logo essa estrutura foi se formando. Eu acho que hoje as condições de empreender são mais fáceis, por um lado. Vocês têm fundos, vocês têm programas como o Endeavor, vocês têm é, linhas de crédito, agora até o governo federal abriu uma linha de crédito para startups, então a possibilidade de iniciar é muito grande. O Jeff Bezos tem uma frase que diz assim, procure investir num projeto, numa área que não muda, ou que você veja que vai ser difícil de mudar. Então, esse é o conselho dele. E escolher o que vocês vão fazer é fundamental. Por exemplo, jamais façam o que mais de 2 mil brasileiros fizeram ano passado e retrasado, que foi abrir sites de compras coletivas. Aquilo foi uma loucura, uma sandice, e hoje, um ano depois, não há mais do que 30 empresas funcionando, das quais três ou quatro operam com lucratividade. Então, o conselho que eu dou, que é igual ao do Bezos, é o seguinte, tem uma nada, tem uma corrida, o ouro, não vá. Não E a mídia, tem uma tendência, quando o mídia eu falo a grande mídia, os grandes jornais, as grandes revistas, de só divulgar as coisas quando elas já se consolidaram e viraram um grande projeto. Esta é a hora errada de entrar no mercado. A hora certa de entrar é a hora em que aquele site, ou em que aquela empresa, ou que aquele aplicativo não existe. Ou se existe é feito por um, uma ou duas pessoas. Segunda coisa. Não aceitem jamais a ideia de que um setor de tecnologia ou uma empresa que é vencedora vai durar para sempre. Nenhuma empresa dentro da internet das maiores, e eu acompanho isso desde 95 durou mais do que 10 anos na liderança. E posso citar para vocês o Yahoo, que o Google passou com um trator por cima, a America Online, que era o maior provedor do mundo, o Second Life, que era um site que não sei se vocês chegaram a pegar, que era indicado como o grande futuro da vida digital, desapareceu. E o Orkut, que era uma espécie de menina dos olhos dos brasileiros? Eu escrevi um artigo há quatro anos atrás, dizendo, saia do Orkut, e recebi uns dois mil e-mails de volta me xingando. Pesado, bravo, parecia o Jimmy cantando. É, e agora estou lançando um livro, que a noite de autógrafos é amanhã, aqui na fe Comércio, se quiserem me dar o prazer da ir, senão está nas melhores casas do ramo, chamado Adeus Facebook, o Mundo Pós-Digital.
1: Conta, conta o assunto... O mundo pós-digital, então, depois você conta o, o adeus Facebook, que eu acho que é mais interessante o mundo pós-digital. O que é esse mundo pós-digital?
2: A linguagem digital, que é essa que nós usamos hoje correntemente, ela é uma linguagem, ela é uma forma de nos expressarmos. E ela é a quarta numa linhagem que começou há milhões de anos atrás. Quando o homem começou a se pôr de pé e a raciocinar, viver em sociedade em comum, ele criou uma linguagem oral. Essa linguagem oral permaneceu a única linguagem que o homem sabia até 3.500 anos atrás. Veja só, durante bilhões de anos, nós só falávamos. Não sabíamos escrever. Há 3.500 anos atrás, foi criada a primeira linguagem escrita organizada, não reproduzível. Ela mudou o mundo. Quem só sabia falar ficou para trás, nos exércitos, nos empregos, nas instituições, e foram criadas escolas para ensinar a escrever. E o mundo teve uma transformação monumental. Há mais ou menos 500 anos atrás, houve uma terceira mudança de linguagem, feita pelo nosso Gutenberg, que foi o criador do Prelo Móvel. Ele conseguiu transformar a linguagem que não se reproduzia em linguagem reproduzível. E aí entramos na era... Dos livros, da inteligência aprendida, das notas fiscais. Vocês já repararam que, se não fosse o Gutenberg, não haveria empresas? Como é que ia se tirar uma nota fiscal? E imprimir um balanço. E um manual de instruções para os funcionários. Sem a escrita reproduziva, não haveria o que nós existimos hoje. Não haveria o capitalismo da forma como ele é hoje. Não haveria indústrias, serviços e comércio como nós somos hoje. Nos anos 50, se introniza uma outra linguagem, que é a linguagem digital. Essa que nós... que cada uma delas vai durando cada vez menos tempo. Não é verdade? Uma, bilhões de anos, outra, 3 mil anos, e outra, 500 anos. A linguagem digital já tem 60 anos. Ela se tornou uma experiência consolidada no começo de 1950. E eu lamento informar a vocês, mas ela vai terminar. A hora da morte da linguagem digital... Morreu. Morreu junto comigo. A linguagem digital vai durar mais 20, 30 anos. E depois disso, ela vai desaparecer. Ela será uma linguagem utilizada apenas por alguns velhinhos, alguns de vocês, quando envelhecerem, vão dizer, "Não, mas eu não prefiro usar aquela linguagem digital. Não é? Como tem muitos hoje que dizem, eu prefiro o livro em papel, porque tem um cheiro de tinta. Haverá saudosistas da linguagem digital. E o que é que vai existir? no lugar da linguagem digital. Vai existir uma linguagem que vai partir de dentro do ser humano e não mais de fora. Não serão necessárias mais máquinas para nós nos comunicarmos uns com os outros ou termos uma capacidade de aprendizado infinita. Nos Estados Unidos há uma experiência corrente e a mais interessante sendo feita hoje, é, são dois grupos de cientistas que estão fazendo em dois lugares diferentes. É, um deles é a Noel Maiti, evidentemente. Eles tiram uma célula do seu corpo, um ADN que pesa uma grama, e inoculam nesse ADN informação. Com quatro gramas de ADN, você pode ter ao seu dispor todo o conhecimento do mundo até hoje. Você inocula nas quatro gramas, põe elas de volta dentro de você e, a partir daquele momento, o seu cérebro será capaz de reproduzir, se programar e trabalhar com todas aquelas informações. Vocês já imaginaram o que vai acontecer com a humanidade quando isso for uma prática real? e ainda é um experimento científico, custa 100 milhões de dólares fazer isso com uma pessoa hoje, mas daqui a pouco vai custar 50 milhões, 1 milhão, e como a tecnologia vai ter um dia que isso vai chegar a custar 100 reais, 200 reais. E você poderá fazer opções de conhecimento. Por exemplo, eu só quero conhecer futebol, ou só quero o Corinthians, e você vai ter toda a história do Corinthians, com todos os detalhes, os gols, as expulsões, o juiz dos jogos, a condição do gramado, dentro de você. E você será uma enciclopédia ambulante sobre o Corinthians, ou sobre o que você quiser. Deus me livre isso, pelo amor de Deus.
0: Eu sou São Paulino, mas...
2: Isso deve se tornar realidade daqui a 20, a 30 anos. Gostaria muito de ver, vou fazer um esforço grande para ver isso, mas vocês verão com certeza. O segundo título do livro é Adeus Facebook. E esse é mais fácil de entender. Como o seu antepassado Orkut, como Yahoo, como Second Life, como Geocities, que já foi um dia o maior site do mundo, ele já está caminhando para a extinção. O número de usuários dele no mundo já estancou. Nos Estados Unidos e alguns países europeus, começa a cair. Aqui ainda não damos sinais, mas já é muito menor a procura pelo Facebook do que era há seis meses atrás. Em novembro do ano passado, foi lançado um site por uns meninos de Los Angeles, chamado feed P-H-E-E-D. Esse site foi lançado em novembro, já tem hoje mais usuários e mais acessos que o Facebook entre os usuários que usam equipamento e softwares é, da Apple. Em breve estará disponível a versão dele em Android. Ele pode ser um candidato, mas pode haver muitos outros no mercado. Então está na hora de vocês, é, com lágrimas nos olhos, se despedirem do querido Facebook, como se despediram do Orkut, apareceram em algum tempo da vida indispensáveis.
0: Jack, e chegando um pouco ao final do do episódio, é, depois de tanta experiência, tantos negócios bem sucedidos e, enfim, o que, qual a grande lição que você deixa para para os empreendedores em potencial aqui na plateia e no público que está assistindo?
2: Em primeiro lugar, acreditem em vocês mesmos. Esse é o dado fundamental. Não tenham medo do que estão fazendo. É, esse é o dado fundamental para que você possa chegar ao sucesso. Há uma certa mescla de ímpeto, desejo e aprendizado que, somada no seu ponto exato, se transforma em realização e, mais à frente, em realidade. Há um autor chamado Nietzsche, que é um alemão, que diz que todos nós nascemos com uma potência de desejos. E que é importante na vida é transformar a potência de desejos em potencial de fazeres. Vocês estão na idade dos fazeres. Não esperem o passar dos anos... Não passem o tempo todo pesquisando o mercado para achar uma ideia genial. Tenham essa mistura adequada de conhecimento, ímpeto e desejo. Não tenham medo de errar. O Steve Jobs fechou a Apple duas vezes e virou o Steve Jobs. E por aí vai. O Ike Batista, que vocês todos conhecem, é o nome dos jornais, já quebrou duas vezes, poucos sabem disso, e está perigosamente a caminho da terceira. Eu espero que ele consiga se recuperar, mas é difícil. Portanto, este ímpeto vital, a meu ver, é o mais importante. Se você não se sente capaz de enfrentar o desafio, você não está preparado para ser um empreendedor. Não adianta a leitura de manuais, não adianta a universidade. Este ímpeto primordial, que é o fazer, que é o desejo dos fazeres, é fundamental na vida de um empreendedor. Muito bom, muito obrigado. Que, que bacana.
1: É... Nunca tinha visto dessa forma, assim, né? Desse... Desse jeito, e foi engraçado que a maneira como você contou a sua história, né, a gente gravou aqui no dia seguinte, do dia das mães, tem várias coisas que você falou, e como que todos os seus interesses, e, e eles vão se relacionando com as coisas que você vai fazendo. né Você sempre gostou de livros, e aí foi montando né, um negócio, e sempre tem alguma coisa do seu, do seu passado, do seu interesse, sendo envolvido no, no projeto atual. Muito bom, você quer... Encerrar aí, acho que foi fantástica a conversa, escutar a sua experiência.
0: É uma honra. E agradecer ao Jack London de novo pela presença. E obrigado a todos. E depois a gente volta com perguntas e respostas. Obrigado.